0: 时尚脑内飞，让我们带着你飞。我是主持人小乖乖，总编乖老编，我是钟明。呃，今天呢，要和大家分享一位呃时尚老前辈的故事。又是老哦，<笑><笑>老这个字，现在在时尚界究竟是一个罪恶，还是一个尊敬？这个嗯，没有。今天我们是带着尊敬的眼光好来谈，那今天是尊敬，<是>也请尊敬我<是>好，没有
1: <笑>是<笑>好的。啊、呃，今天主角呢，就是刚刚好在十月初去世的 Kenzo 品牌创办人、嗯、高田贤三先生。那 Kenzo 呢，就是他本人的名字<对>啊，那他本人本人就叫做 Kenzo Tagada。呃，我们觉得呢，在时尚界，比如说在现在很快速变动的时代里面呢，其实要去纪念一位老前辈，最好的方式之一。就是让我们更认识他，沒錯所以今天我们要来谈 k e n z o 的故事。嗯，然后 k e n z o 呢，呃，高田贤山先生呢，他其实呃，在一九六四年的时候呢，嗯、到了巴黎。哦、嗯，哎、欸，小关，你相信吗？他当年到巴黎的时候，他一句法文都不会讲、欸。哎
0: ，他实在太神奇了，
1: 我真的觉得好大的勇气，勇氣因为其实對對對
0: 就算是我们现在去巴黎。如果你不会一两句法文，就是打招呼的那种，或者谢谢，啊、<請>是，真的，对你不会讲这些话，你怎么开口呢？对，而且基本上法国人是，就是对于不会说法文的人。嗯嗯，是是没有很友善哈，过去是这样啦，过去是这样，嗯，
1: 在五十年前哦，我相信更对我相信更，嗯，所以呢，呃，所以今天来看他的，就是来回顾一下他的人生哦，有几个历程，我觉得特别有趣，就是说，比如说第一个就是一九六四年的时候，那时候他，呃，而且他是搭船哦，搭船去巴黎哦，那个船在船上待了一个多月，但是我觉得很奇妙，也在于就是说。因为这个，因为那时候航空毕竟没有那么发达，没错、啊，对不对？所以他在船上一个多月的的的这个旅程里面呢，其实你你看，它是它的路径哦，比如说它是横跨了欧亚非三大洲哦，是。它从日本出发，经过了香港、新加坡，然后越南西贡嘛，嗯、西贡胡志
0: 明市嘛，就是不是、嗯？我的脑子已经出现地图了。对，没错。<笑>然后
1: 到印度孟买。哇、哦，知再到再到欧洲、意大利啊，然后最终在一九六五年一月的时候抵达巴黎。天哪，不得了，真的，<对>一个多月
0: 的时间
1: ，没错。可是这个，我觉得这个小乖刚刚说的很好啊。这个地图哦、啊，其实他这个脑中会出现一个地图。这张地图，我们来想象一下。<对>不同的国家、不同的民族、不同的色彩、不同的文化、<对>不同的
0: 服装语言，是，是其实这个成为他后来创作上
1: 非常丰富的材料。
0: <错>对，就是，而且这也就是呃，我必须说高田贤三先生本人，他一直以来的他的创作，他非常厉害的地方，就是真的让我非常敬佩他。就是我没有见过一个人，一个设计师，他可以把各种不同的花朵图案哦放在一起。放在同一个 look 里面，然后可以变得那么的协调，即便是冲突，即便是对比，它也能够创造出一种极大的和谐感。然后。充满了力量，那种运用，嗯、我觉得这是太不简单。因为大家知道的花朵图案其实非常困难，很容易穿得很俗。没错<錯>，<笑>而且我们是来自于东方，<對>其实我们对于图案啊、色彩都相较于西方是更保守一些。嗯、对，或者是比如说呃，印印印度啊等,等，就是我们都是更保在亚亚洲远东的这一边的文化，嗯嗯、基本上对于色彩图案都是更保守的。没错<錯>，但他却这么厉害，是不是那一个多月的旅程影响了他？真的不得了，对，嗯、而且我觉得他的这个运用的手法，甚至后来为什么到了，呃，就是到了欧洲，好、哦，在那那段时间，日本设计师他是其中其实很快就受到欧洲瞩目的一位，对嗯，我觉得就是连他们都佩服啊，连<错>欧洲人都佩服他，是，嗯、而
1: 且在那个年代啊，就是我们回头来看，他一九六零年代嘛，对，那个年代其实正好是呃，也是服装界很大的变动的时候，没错，像。小乖刚刚讲的，就是、说他的花朵图案为什么可以受到那样子的，<对>在在巴黎受到那样的成功，嗯、就是因为说那个时候整个的呃，西皮文,文化吗？呃，<是>西皮文化那时候还没有到，还没到欧洲。欧洲嗯、对，但是那时候，那可是但是那时候，那时候其实巴黎时装界整个都还是你知道，整个很合身。很拘谨的，对，很很高不可攀的，对的那样的线条、嗯、这样子，<对>然后，然后甚至于成衣都还没有这么那么大放光明，对，因
0: 为其实我想我在那边顺便跟大家解释一下这个成衣的概念，因为其实，在成衣就是普遍之前，其实我们通常都是以呃一般人都以定制为主，那成衣呢，基本上它就是以一个设计一个设计，然后设定不同的尺寸尺码之后。然后他提前生产，他放在店里面，所谓的 ready to wear 就是成衣、嗯、哦，就是他已经准备好，你可以穿了。你走进店里，你套上 OK 就是可以穿了。嗯、那它是其实不需要有什么、呃、特别的裁缝等等去为你做特殊的量身。嗯、量制量制对，嗯、所以于是呢，它可以很快的普及化。那些这个六零年代的时候，也就是设计师们他开始拓展很多店。不同的店铺，因为它就是透过这个诚意的系统，它把所有它的设计生产出来，变成一个系统之后，放在每一个不同地点的店里面。但消费者只要走进去它的店。喜欢某一个其中的设计，嗯、套上去就可以穿，所以这个这个做法也就让呃这个设计师们的作品可以很快的影响更多的大众，而不是少数的人才可以享受得到。所以这也就是为什么就是在那个时候你说的就是设计师们能够在那时候被声名大噪，也就是因为越来越多的消费者可以很快的用比较轻松简易的方，而且越呃快速的、呃、快速方式对对，可以取得，嗯，嗯对。所以那时候呢，高田先生先生呢
1: ，他那时候比如说他的充满花朵啊，或者比较宽松的这些服装线条啊，嗯、所以就突然让让那些巴黎人觉得说眼睛为这一亮，没错，就觉得哇，看起来好清新啊，好舒服啊，对,对不对？对嗯、所以比如说像呃 LVMH 的大老板阿诺，<对>他其实。那时候都，他曾经这样形容 Kenzo 他的作品哦，嗯、他说就像将一股诗意般的轻盈与甜美的自由
0: 感融入了时装，哇 <Wow> ！而这也启发了他之后的许多年轻设计师，很棒。其实他真的，高田贤先生真的是一个开朗的人。他是一个非常，他的气质就是这样，非常乐观开朗的人。因为我他九零年代初的时候来台湾的时候，其实我很难得，那时候我还是你有你有小小编小小编有机会对跟他一对一采访，然后呃，其实当然面对这样的大叔，我们都很紧张，可是他却一点都没有那种大人物的价值。面对我们那种年轻小孩，他也一点都没有大人物价值。他面对你的问题，他都是一一解答，然后呃，非常的呃亲切。对，然后呃，我还记得、呃、很深，就是最后采访结束以后，我竟然还像一个粉丝一样拿一个笔记本，请他帮我签名，<笑>因为大家知道要买买一件他可以上面有签名的作品，只要对于小小编来说也是嗯呃很大的负担， um, 你知道我们那时候薪水不太多。<笑><笑>所以他也非常开朗的说哦 ，OK， 然后就写了一个 K N Z O， 就是很这个呃很漂亮的一个签名，跟他所有的作品上的签名是一样的。对，至今仍然非常的这个珍惜。这样，没想到，嗯，好，他是我非常尊尊敬的大师
1: 之一，前辈，前辈，前辈，对。然后呢，呃，对，然后还有呢，比如说像嗯。他曾经哦，你看他的服装是充满了花朵，很轻盈，<对>很自由这样子。<对>然后他还曾你现在，然后你现在来看啊、哦，他还曾经讲过就，就说时尚呢不是给少数人哦，嗯、他觉得时尚是给所有人的，<对>因此时尚不应该太严肃<对>啊，好适合他的特
0: 质哦，真是什么样子对呀、啊，什么样子然后你
1: 看，然后你看他的，他他就是他的讲他讲的话，其实放到现在来看，<是>其实依然适用啊。对，没错，时上本
0: 来就不是少数的人的专利，没错，
1: 然后甚至于包括了，比如说像呃，有一个有一位法国人，就是伊内斯·法桑
0: 奇，就是那个发饰，对对对，对不超模，超模，对。然后他
1: 还写过《巴黎女人》伤身经
0: ，对他现在已经是法法国女人，呃，就是全世界的法国女性代表 icon，icon， 对不对？哎
1: ，他当初的第一场秀是 Candle。给他的机会吗？对哦，天哪！所以他，所以对，所以他说 ，cancel 他的伯乐哦，高田先生哦，哇 <Wow> ！所以呢，他他自己在，当然他后来后来在在高田先生呃逝世逝世之后呢，他说他说高田先生呢，他创下了时尚界的许多第一次。嗯，这样子，比如说他是第一个在秀场上启用大量模特的设计师哦,哦，包括他，嗯、他邀请他，他的第一场秀就是走 cancel 秀，嗯、还有第，他是也是第一个让名人登上时装秀的设计师。嗯、但是呢，嗯、我觉得 cancel 还有一个想不到的地方是说。哎他不是那些花啦、丛林啦，甚至于他在巴黎的第一家店就是叫做呃 Jungle Jab 嘛，日本丛林这个概念来做的嘛。他是根据那个呃法国有一个艺术家卢梭嘛，他的画作这样子来装点他的他的旗舰店。对，他的然后呢，呃，他在那边举办的秀的时候呢，他甚至于自己呃呃，比如他让模特很多模特穿透明装哦，骑马出来哦。到 <Wow> 到羡慕的时候，他自己骑大象出来哦！
0: 天哪，<笑>太酷了，太酷了，太酷了
1: ！<笑>对啊，我觉得他真的是一个非常有趣的人，这样子。然后我觉得他，当然他还有一个对日对对,对后来的，比如说、嗯、呃，在巴黎很有名的几个日本势力哦，像几个日本设计师来讲，嗯、像像比如说三山本耀司、川久<对>保玲，川久保玲，然后呃山本彩医生来讲，嗯、他其实
0: 是为他们开启了一个很。重要的大门这样子，嗯，他等于是先锋的意思，就是当呃七零年代的时候，就是日本怎怎么讲，算是大举入侵，大举入侵欧那个巴黎时尚中心，对，变成一股话题的时候，他算是其中的前锋嘛，对，前锋打前锋这样子，嗯，没错
1: 。然后呃，那我觉得呢，其实嗯，高田先生他有，他就说。你看他这一次哦，我觉得就像你刚刚讲的、哦，你在当年采访他的时候，嗯、他是一个这么亲切和善的人，嗯、对，所以我觉得这个东西也反映在，比如说他尽管尽管他，比如说在。呃，已经离开了时尚舞台嘛，对,对不对？算是那算是呃，其实已经离开二十年。虽然他后来对，虽然他后来是走家饰品牌这些东西，嗯，那你看他呃，在在在,在去世的时候，其实有这么多人，很多人出来悼念他，嗯、他人很好然后说一下，他人缘很好，嗯、你可以看出来，他真的人缘很好。那他也呃，就像我们刚刚讲的，就说他在呃一句法文都不会的时候，就到了巴黎、嗯、这样子。然后他包括，然后包括他当年，呃，他比如说，他当年还是那个东京文化服装学院的第一批男性学生呢、欸。天，这样、欸、对，没错，<好>真的
0: ，因为过往就是在日本早年，嗯服装设计是。嗯嗯女孩的事是对对，对<笑>男孩是啊有一点对奇怪这样子对,、啊、对没错，对<棒>这样子。
1: 嗯、然后我觉得总结到在总结来说，就是他在时装界的贡献之外呢，他自己也是非常谦虚。他说他自己觉得，嗯、他说他自己说了，他说我真的很幸运。他说因为我做的事情呢，嗯、都刚好赶上了好的时机。哦
0: ，嗯，对呀、啊，对呀、啊。我觉得能够有这种谦虚的胸怀哈，嗯、然后我觉得这真的，真的是，真的是大师，真的是大师说出来的话，嗯，对呀，对啊、真的是有有有过历练的人，他会知道，一切都不是因为自己的过分伟大。对，真的、嗯、没错，很棒这样子。<对>嗯，而且啊，我真的很希望我们今天的这这个节目可以让更多的人了解高田贤三先生，因为其实当他就像你刚刚前面说，他淡出二十年嘛，对，他的品牌交给、L、v M H 经营之后，就是其他的、呃、年轻的设计师在运作，所以其实像现在的年轻人啊，二三十岁的年轻，可能他就觉得 Candle 就是一个牌子而已。他可能已经不知道，其实 Candle 的这个品牌的背后有一个这么，呃，从六零年代开始是一个这么努力的一个创办人才为这个品牌垫下这么深的基础
1: 。对对对，而且在六零年代的时候，其实他跟他正好，其实他他说的也没错，他在。对的时机点，像那时我们说他一九六四年到巴黎嘛，他刚好跟圣罗兰呐、啊，嗯、然后跟比如说 Sonia Rykiel 啊，或拉格斐啊，<对>他们的同一代的人，<对>他们其实也一起催生了成衣的诞生嘛，对,对不对？对这样子，对没对啊，所以我觉得他也在，比如说呃，高田先生，他也曾经在接受一些媒体访问的时候，他其实也曾经讲过就是，就说，他说每一个年龄跟每个时代都有自己的挣扎。你知道吗？嗯、就像他当年，他当年的经历，战后啊，整个的时局非常的紧繃啊，<對>怎么看起来好像跟现在一样这样子？ Yeah, 对。對然后呃，他觉得最重要是说，最重要是说，呃，你自己要开心，因为如果你不开心，你就没有创作的动力
0: 。对，我觉得，嗯、我觉得高田贤先生真的，他有一个很迷人特色，他看看人、人生、嗯、看世界。看他的创作创作领域，就是一切都那么穿透，就是他看不懂的时代，对,、啊很哦、對他很穿透，他知道，对他讲的话，其实嗯，嗯每一个时代都适用。对啊，然后他还讲了、
1: 哦，嗯、还讲了很厉害的话哦。嗯、他说：“我认为，如果每一个人都能够冷静自持的话，不要对周遭有很多的敌意，或者说怎么样的话，他说这就是我每一个人能为和平带来的最大贡献。”哦，是
0: 不是很有智慧？是，而且这几这几句话应该是对于时尚时尚行业里面就是很深刻的人才说得出来，因为确实这个时尚领域就是充满了这么多的白热化的竞争。因为白热化的竞争而可能带来一些敌意，嗯，所以时尚界原来其实是不好混的。可是没想到大师却这么穿透，知道说大家和平一些。<笑><笑><止>也许未来的时尚界会长得不一样
1: 。对啊，不止在时尚界哈，我觉得就是你把它拿开了，是是拿到时尚界以外的世界其实都是用。对
0: ,对,对，而且你知道，钟敏，我不知道你有没有一个经验，忍不住说离开。嗯但是这个高田贤三先生就是开市的事情，你你去参加那个品牌记者会活动的时候，如果比如说你去 A 牌，你背了 B 牌的包，他们是 competitor， 对你你有被指指点点过吗？
1: 我不知道有没有指指点点，但是自己都会觉得好像有点不好意思。我是我可
0: 是活生生的被指指点点过，<笑>对，所以大家知道就是说，这个竞争到这个白热化的时候，真的是也如宛如情人眼里容不进一颗沙子一般的这种白热化的竞争。可是其实早年在高定贤在奋斗或者更早一点，你知道连这个香奈儿女士都去 LV 店里订过东西、欸就知道嗎就嘛，在那个时候其实没有你死我活这件事情，啊、但是有时候太白日化竞争就容易这样。好啦，未来我们时尚世世界希望世界和平，时尚世界和平。
1: <笑>对啊
0: ，我们要听高田贤三先
1: 生的话，我们要对，我们要向他。<笑>传<笑><笑>对啊，你看啊、哦，他离开时尚界二十年，他比如说，嗯、他把呃九三年一九九三年把他的、嗯、把 Candle 牌子卖给 LVMH <是>这样子，嗯、然后呢，九九年呢他就自己退休了，嗯、但是退休之后呢，他虽然离开时尚舞台，但是呢，他对于设计的热情始终都在，嗯、所以他就转向到比如说设计家饰，嗯、然后呃呃一直到比如说今年年初啊，嗯。一月时候、欸，哎，他其实又创了一个、嗯、呃品牌，叫 K 三，嗯，哦、啊，要走要走的是一个比较奢华的家驶品牌、啊、这样子，嗯，所以我觉得非常令人讶意。是说八十一岁他仍然在创作，他<對>仍然啊<對>、呃、充满热情在生活，没错<對>，对不对？<錯>我觉得这个非常的
0: <對>值得我们敬仰。对，如果说、嗯、呃要选择一个人生的生活里面的偶像的话，我想我我我就会选择像高田贤三先生这种类型
1: ，嗯嗯，嗯
0: 就是永拥,拥抱生活，永远都热爱自己喜欢做的事情，这样不是很
1: 幸福吗？啊、没
0: 错。然后最后我们来分享一个
1: ，嗯，他讲了一段话，我也觉得很直白，但是很有趣。好，他说时尚就像吃东西。不应该执着于同一份菜单，<笑>有没有很棒？就是不
0: 要挑食的意思，
1: <笑>有没有听到我的小孩？<笑><笑>也就是不要一直买同一品牌的东西哦。<笑>
0: 不需要有执着，不需要太执着就对了，是是对，好吗？大家要开心，对，要开心，要开心。二零二零真的要很开心，对，要健康开心才有创造力，没错<錯>。对，让我们就是呃，秉持着 Kenzel 先生的精神，一起活下去，一起走过二零二零年
1: 。<笑>好了，这期节目到这里，谢谢大家收听，谢谢，我们下次见，下次见
0: ，拜拜，欸、不见哦，下次听哦，下次听。<笑>